0: Alors donc bonjour officiellement. Euh, le plaisir est tout à fait réciproque euh, d'être parmi vous ce matin. Ce n'est pas un fardeau, c'est une joie de venir à Rouen, de vous voir chaque fois fidèle, euh, persévérant. Alors euh, je rends grâce à, à Dieu pour la, la stabilité de votre assemblée, puis vous êtes dans nos prières, dans celles de notre église, dans les miennes. Vous êtes sur ma liste personnelle. Euh, chaque semaine, on prie pour vous et puis c'est avec le temps une, une affection réelle et sincère que, qui se développe et s'entretient, se, se, se maintient euh, dans le Seigneur et dans l'œuvre qu'il nous donne de faire ensemble, dans notre édification. Nous sommes appelés à s'édifier mutuellement sur notre très sainte foi et c'est ce qu'on fait en ayant cette communion en mettant nos services, les, les euh, nos, nos dons au service les, les uns des autres. Euh, donc, Et c'est ce que je veux faire en vous exposant la parole. Donc, le thème de cette conférence est en continuité avec ce qu'on a vu, euh, c'était en juin, je crois que je suis venu la dernière fois, euh, sur, à la fête des mères. Des pères, hein? donc c'est en juin, c'est le troisième dimanche de juin, la fête des pères. Et euh, j'avais fait une exposition euh, sur le chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Euh, donc, ça va être la suite, une exposition du chapitre 8, mais euh, qui va, euh, avant de rentrer directement dans le, le, le contenu du chapitre 8, on va faire un peu de, de théologie biblique, parce que le chapitre 8 nous parle de la Nouvelle Alliance. Et. Euh, pour bien comprendre la Nouvelle Alliance, c'est important de comprendre ce qui l'a précédé, de comprendre euh, la, la structure euh, biblique dans, dans son ensemble. C'est un petit peu comme si euh, vous vouliez euh, annoncer l'Évangile à quelqu'un, euh, lui expliquer la mort de Christ sans lui parler du péché. Euh, la mort de Christ ne fait aucun sens si on ne comprend pas euh, quest ce que c'est que le péché et donc on ne voit pas la, la, la nécessité euh, de la mort de Christ. Donc, euh, si on parle directement de la Nouvelle Alliance, sans la remettre en contexte, sans comprendre ce qui l'a précédé, euh, on voit pas en quoi la Nouvelle Alliance est nouvelle, nécessairement. Alors, le, le, avant d'entrer directement dans l'exposition du chapitre 8, il va y avoir une, une, une introduction à la théologie biblique des Alliances. Alors, ça va être un petit peu ça... Le, le, le thème euh, de, de cette fin de semaine. J'ai quatre messages, trois aujourd'hui et un demain. Et euh, donc c'est ce qu'on appelle la théologie de l'Alliance. C'est un des sujets qui me passionne le plus euh, parce que c'est euh, la théologie de l'Alliance, c'est ce qui m'a le plus permis de comprendre l'Écriture sainte. Euh, dans le fond, ça nous donne un petit peu, ça nous montre la structure du plan de Dieu au travers de l'histoire et comment est-ce qu'on relie les parties au tout. Le plan de Dieu est un plan qui a une continuité du début à la fin, euh, mais des fois, quand on regarde dans, dans ces parties, dans ces ramifications, on ne sait pas toujours comment ça s'applique à nous. On lit des passages de l'Ancien Testament et on ne voit pas comment les parties s'appliquent à Jésus-Christ, à, Jésus à l'Évangile. Alors, la théologie de l'Alliance, c'est un petit peu, ça nous donne le portrait global, et puis là, quand on voit ce portrait global, on sait plus comment euh, insérer chaque section à l'intérieur du, du portrait global. Alors donc c'est un sujet qui me qui me passionne beaucoup c'est un sujet aussi qui est un peu complexe pour plusieurs raisons parce que c'est premièrement c'est vaste euh, c'est pas quelque chose qui se qui se résume en quelques phrases euh, alors dans une seule conférence on n'arrive on, on pas nécessairement à saisir l'ensemble de de, de de ce que c'est que la théologie de l'alliance ça fait plusieurs années maintenant que j'étudie ce sujet là et puis on dirait que ma ma compréhension s'est continuellement approfondie euh, des fois on, on tiens quand quand on pense qu'on a saisi un sujet puis là maintenant on va plus loin puis on est encore émerveillé c'est pas quelque chose de de nouveau mais on dirait que notre compréhension s'est s'est approfondie alors, donc, la, la, la théologie de la, des Alliances, c'est un de ces, ces, ces sujets-là qui est, qui est profond, qui est, qui est large, qui est très englobant. Une autre raison pour laquelle euh, elle peut être difficile à c'est euh, un sujet qui peut être un peu complexe, euh, c'est parce que dans euh, la, la théologie, dans les milieux évangéliques au Québec, euh, c'est pas une théologie qui, qui repose sur le, la, la, la théologie des Alliances. Notre, notre, notre conception de l'Écriture sainte et du plan de Dieu euh, a suivi généralement un autre modèle. Je dis généralement parce que dans la plupart des milieux, l'approche qui, qui prévalait, c'est ce qu'on appelle le dispensationalisme. Et c'est très difficile parce qu'on est habitué avec un mode de pensée. Quand on entend quelque chose d'autre, euh, il y a une espèce de, de si on veut, d'incompatibilité dans nos... Euh, et, et, et quand on saisit pas, euh, c'est comme si notre pensée arrive pas à, à, à se remettre en ordre avec ce que je crois être l'enseignement biblique, la théologie des alliances. Euh, et donc, c'est ce, ce qui rend des fois le, le, le sujet complexe. Ai, quand j'ai exposé ce thème-là de mon église, il y a quelques personnes qui, après avoir parlé avec elles, j'ai l'impression qu'elles n'avaient absolument rien compris de, de, de ce que j'ai dit, parce que c'est comme si euh, leur, leur pensée était vraiment mêlée dans toutes sortes de conceptions qui, à mon avis, ne sont pas bibliques. Et ce qui rendait euh, leur, leur pensée impénétrable euh, à cause qu'elles euh, ne voyaient pas qu'elles devaient finalement flocher le mauvais paradigme pour en prendre un autre. Alors c'était difficile. Alors c'est ce qui le rend peut-être euh, un peu complexe euh, le, 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 le sujet de la théologie euh, des Alliances. Mais donc, euh, je pense que par contre, c'est pas parce que c'est un sujet qui n'est pas clair, c'est un, euh, un sujet qui est clair, c'est un sujet qui... Éclair aussi lorsqu'on le, le comprend. C'est ce qui, moi, personnellement, me le plus éclairé. Euh, et euh, je, suis, je, suis, je suis heureux de pouvoir vous partager parce que c'est le sujet sur lequel je travaille pour terminer ma maîtrise. Euh, ma dissertation, je l'ai fait sur la théologie des alliances, mais dans une euh, dans la, en théologie historique. Euh, je crois que ce qui, ce qui fait que les baptistes étaient des baptistes et non pas des presbytériens, c'est spécifiquement à cause de leur compréhension euh, de la théologie des alliances. Euh, donc, et mon, mon, le but de mon mémoire, c'est de démontrer comment, déjà au 17e siècle, les baptistes avaient une compréhension distincte de leurs frères pédobaptistes. Euh, et que c'est pas simplement. La raison pourquoi les baptistes ne baptisaient pas les, les bébés, mais ils baptisaient les croyants. Euh, c'est euh, à cause de leur, leur théologie de l'Alliance. Comment est-ce qu'ils voient le plan de Dieu? Euh, comment est-ce qu'ils réconcilient l'Ancien et le Nouveau Testament? Et, et, et ils ont une compréhension différente des presbytériens réformés qui, eux, baptisaient les, les, les bébés. Mais la, la raison principale, je pense qui les distingue, c'est vraiment ça. Toutes les, les, les distinctions entre les deux partent de l'œil, c'est ce que je veux montrer dans, dans mon mémoire. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec la théologie historique, je vais essayer de m'en tenir à la théologie biblique, Durant cette exposition. Alors, donc, avant d'aller plus loin, nous allons courber la tête et demander au Seigneur qu'il nous éclaire et nous bénisse. Seigneur, nous nous réjouissons, comme nous venons de le chanter dans ce, ce cantique, il y a tant de raisons pour nous réjouir, les, la victoire de notre Sauveur et sa présence auprès de nous. Et Seigneur, nous sommes dans la joie de te connaître, dans la joie de d'être héritier de ce salut et Seigneur euh, c'est une grâce réellement, ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité, c'est quelque chose qui nous a été donné et Seigneur tu as voulu pour nous, notre édification que nous comprenions ce salut euh, c'est une chose d'être sauvé et c'est une chose d'être édifié en approfondissant cette connaissance de toi, cette connaissance de ton plan Seigneur pour être plus solide dans la foi, pour euh, que nos vies soient davantage au diapason de ta volonté, Seigneur, pour que notre réflexion, notre adoration puisse euh, refléter, Seigneur, ta gloire plus euh, conformément à ta révélation. Et euh, je te prie que tu puisses nous éclairer durant cette matinée, toute la fin de semaine, et qu'on ait un bon temps ensemble de partage, de, de communion, Seigneur, merci pour ta parole qui est une nourriture pour l'âme, qui est la vérité. Et merci pour cette église de Rouen noranda qui aime ta parole, qui s'est attachée, Seigneur, à toi parce que euh, c'est une église qui aime le bon berger, qui a parlé, qui prend soin de ses brebis. Seigneur, nous prions que nous ayons cette communion avec toi, que nous soyons édifiés encouragés et que nous puissions grandir en amour et en bonne œuvre pour la gloire de ton nom. Et c'est en Christ Jésus, le médiateur de cette nouvelle alliance, que nous voulons étudier, que nous te prions. Amen. Alors il est possible que, le, mes que mon exposition ait davantage le ton d'un enseignement que d'une exhortation. Je ne veux pas que ce soit uniquement quelque chose de cérébral. Euh, je pense que tout enseignement devrait mener à une édification, à une adoration. Euh, mais il y a des types, y a des enseignements qui sont plus axés sur euh, l'exhortation pratique, d'autres euh, sur une euh, compréhension théologique. Alors donc, euh, ne vous gênez pas aussi si vous, euh, si je vais trop vite, si c'est pas clair, si vous avez des questions. Euh, le fait que c'est euh, que c'est plus, type conférence, enseignement, se prêtre à, à ce que vous puissiez intervenir, poser une question. Alors, euh, vous qu'à me faire signe. et puis euh. Donc, notre relation avec Dieu est une relation d'alliance. Les, les feuilles que Jean vous distribue seront toutes les citations. Les deux premières pré euh, prédications, euh, le format est un petit peu tête, là. ça se peut que vous, vous manquez les premières lettres, mais après ça, ça va, ça va se placer. Alors, notre relation avec Dieu est une relation d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance et souvent on parle que chez les évangéliques, on dit que on a une relation personnelle avec Dieu et c'est tout à fait vrai, mais la, la base de notre relation avec Dieu, ce n'est pas... Euh, simplement une, une relation personnelle, quelque chose de subjectif. Euh, la base de notre relation, c'est sur la base d'une alliance. Dieu contracte une alliance, c'est cette alliance-là qui définit la relation que nous avons avec Dieu euh, en tant qu'individu et surtout en tant que communauté, en tant qu'Église. Alors, euh, on va examiner dans le fond quelle est cette alliance que nous avons avec Dieu. Alors, depuis toujours, depuis que Dieu a créé l'homme... Il a toujours traité avec lui euh, au travers d'alliances, de, de différentes alliances. Il n'y a jamais eu un moment où l'être humain euh, s'est trouvé dans une situation devant Dieu sans alliance. Même les inconvertis sont actuellement dans une alliance face à Dieu, l'alliance des œuvres. Euh, je ne vais pas parler de tout, toutes les alliances, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est réellement d'introduire le sujet pour me rendre spécifiquement à la matière qu'on trouve dans le chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Euh, D'ailleurs, qu'on qu va lire immédiatement, si vous voulez ouvrir la parole à euh, Hébreu 8, on va lire les versets 6 à 13. Donc, gardez en tête que de la création, en euh, passant par la chute et la rédemption, l'histoire d'Israël, l'Église, tout prend place dans un cadre alliantiel. Nous lisons dans Hébreu euh, 8, verset 6, « maintenant, Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici » Les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leurs pères, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle », il a déclaré la première « Ancienne »,« Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, vous n'avez pas besoin de tourner, vous avez tout ça sur votre feuille, au chapitre 2, les versets 11 et 12. « C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Alors, je veux surtout souligner l'expression que Paul emploie ici, au verset 12, « Les alliances de la promesse. » Le titre de ma prédication, le premier message, c'est « La promesse des alliances. » Alors, Paul ne dit pas qu'il y a eu il, euh, des alliances et une promesse. Il nous dit qu'il y a eu les alliances de la promesse. Et les païens étaient étrangers à ces alliances. n'en faisaient pas partie. Et probablement aussi, ne connaissaient pas la promesse. Alors, il y a une relation entre le mot « promesse » et le mot « alliance ». S'il y a eu des alliances, c'est parce qu'il y a eu une promesse. Parce que les alliances qui ont eu cours, qui ont existé, ont été construites sur la base d'une promesse que Dieu a faite. Alors aujourd'hui, ben, ou même euh, immédiatement, ce qu'on va voir, c'est la promesse comme telle, et euh, trois choses concernant la promesse, son origine, son développement et son accomplissement. Donc, on ne parlera pas immédiatement de l'Alliance. Ensuite, le, le, le second message sera sur l'Alliance. Qu'est-ce que l'Alliance et quelle est sa relation avec la promesse? Mais ce qui est la, la, la base, ce qui est le fondement de toutes les alliances, c'est une promesse. Donc, quand on lit l'Ancien, le Nouveau Testament, il y a un contraste assez frappant, n'est-ce pas? On a presque l'impression que le dieu de l'ancien n'est pas tout à fait comme le dieu du nouveau, quand on, on regarde euh, rapidement, superficiellement. Et certains ont expliqué ce contraste par, euh, en, en, en se référant à des dispensations, ce qu'on a appelé le dispensationalisme, qui a surtout mis l'emphase sur la discontinuité entre les, les différentes alliances, sur la discontinuité... Qu'on retrouve dans l'Écriture. Alors, il y, a, euh, il y a une différence entre l'ancien et le nouveau, entre la façon que Dieu se révèle dans l'ancien et dans le nouveau, parce qu'il y a une discontinuité dans le plan de Dieu. Alors, on, 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 on met une espèce de, 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 euh, de séparation stricte entre. Euh, il y a une polarité entre la grâce et, et la, la, la loi, entre la foi et les œuvres entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, donc, l'Ancien Testament, euh, Dieu fonctionnait surtout par la loi, et dans le Nouveau Testament, ben, euh, il, il utilise une, une méthode nouvelle qui est la grâce et l'évangile. Et le slogan qu'on retrouve le plus souvent chez les dispensationalistes, c'est « nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ». Euh, bon, C'est Paul qui dit ça, mais je ne suis pas certain que de la façon que la plupart des gens le citent, ils, ils, lui, euh, ils, ils comprennent ce que Paul voulait réellement dire en disant cela. Et j'espère que euh, ce que Paul voulait vraiment dire va s'éclairer au cours de la fin de semaine. Alors, on explique donc ce contraste frappant entre l'Ancien et le Nouveau Testament en recourant à une discontinuité radicale. Et une autre chose qui caractérise le dispensationalisme, c'est la façon qu'ils comprennent le rôle d'Israël dans le plan de Dieu et le rôle de l'Église. Deux entités distinctes, euh, avec deux vocations différentes, qui sont toujours actuelles. Qui euh, sont Israël demeure une entité aujourd'hui dans le plan de Dieu et l'Église, puis sont séparées. Euh, et là, je vous cite Craig Blazing, et puis, euh, qui décrit un peu ce que c'est que le dispensationalisme. Et, et ce n'est pas, euh, ça, il en est un lui-même. Alors, ce n'est pas euh, euh, une mauvaise interprétation. Les dispensationalistes devraient être d'accord avec ça parce que c'est, en est un, un des leurs qui dit cela. Il dit, les dispensationalistes ne croient pas que la dispensation avec Israël était simplement une ombre de la substance et de la ré réalité révélée dans l'Église. Plutôt, ils affirment qu'Israël et l'Église révèlent distinctement des buts différents dans le plan de Dieu. La dispensation avec Israël met de l'avant un but terrestre, politique et ethnique centré sur Israël. La dispensation avec l'Église met de l'avant le but spirituel et céleste de Dieu sans distinction ethnique. Alors, les deux entités sont chacun une fin en soi, et euh, surtout la grande différence avec la, la conception de la théologie des Alliances, c'est que euh, c'est une fin en soi, Israël est une fin en soi, l'Église est une fin en soi, puis c'est toujours actuel dans le plan de Dieu. Tandis que dans la théologie des Alliances, on croit que Israël était autre chose que ce qu'est l'Église, mais... Euh, qu'Israël était l'ombre de la réalité, représentait, préfigurait, était une typologie du véritable plan de Dieu euh, qui s'est accompli totalement dans l'Église. Mais donc, le dispensationalisme rejette ce, ce, cette idée-là. Je n'affirme pas que tout ce que les dispensationalistes disent est faux et que ce sont des hérétiques. Je pense que... Il euh, y, y, y a beaucoup de, de vrais d'éléments qui sont certainement bibliques. En particulier, euh, ils font ressortir que le plan de Dieu n'est pas uniforme, qu'il y, y a eu des discontinuités dans le plan de Dieu. Mais je pense qu'il y a une faille majeure dans euh, le dispensationalisme, à tout le moins l'école classique du dispensationalisme, c'est qu'on ne fait pas commencer l'Évangile avant le Nouveau Testament. Et euh, il me semble que c'est une réelle... À partir de là, c'est qu'on on comprend vraiment... Euh, on comprend mal l'Ancien Testament. Si, on, 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 si l'Évangile ne commence pas avant le Nouveau Testament, eh bien, on peut pratiquement prendre notre Bible, la couper en deux et, et juste euh, s'occuper du Nouveau Testament. Ça, ça nous concerne, l'Ancien Testament. c'est plus vraiment pour nous. On n'a pas vraiment besoin de le lire. Il n'y a pas rien pour nous édifier là-dedans. C'est le livre d'Israël. Euh, c'est tout. Donc... Euh, mais je pense que c'est une faille majeure, euh, c'est un heure euh, vraiment important à, à l'Écriture sainte, et, et, et on se prive d'une grande bénédiction de, en, en, en laissant de côté plus que la moitié de la Révélation. Alors, l'Évangile qu'on voit qui s'accomplit dans le Nouveau Testament, parce qu'effectivement l'Évangile ressort beaucoup plus clairement dans le Nouveau qu'il ne ressort dans l'Ancien, cet évangile qu'on retrouve, c'est l'accomplissement d'une promesse. C'est pas sorti, comme on dit, « out of the blue hein? ». L'évangile était quelque chose qui avait été promis. Partout quand, quand on parle de l'évangile, de la grâce de Dieu, on en parle toujours comme de l'accomplissement des Écritures, de l'accomplissement de quelque chose que Dieu avait promis d'avance. Et cette promesse-là, c'est une promesse qui a une origine antérieure à la loi, c'est une. Qui, 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 euh, qui a été donnée dès le commencement et qui s'est développée tout au long de l'Ancien Testament. Alors, l'Évangile est enraciné dans l'Ancien Testament. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas bien la nature de cet Évangile-là, puis on ne comprend pas bien la nature de l'Ancien Testament. Alors, le premier point qu'on va voir, c'est l'origine de cette promesse. Puisque notre Évangile, puisque notre alliance dans laquelle nous sommes, parce que la nouvelle alliance, c'est l'Évangile. Alors puisque cet évangile dans lequel nous sommes, cette alliance dans laquelle se trouve l'Église, euh, c'est l'accomplissement d'une promesse. Il faut qu'on comprenne cette promesse. Alors, on va voir trois points. L'origine de la promesse, le développement de la promesse et l'accomplissement de la promesse. Hum. Hum. On n'a pas besoin d'aller très, très loin dans l'Écriture sainte, pour euh, trouver l'Évangile. On le retrouve dès les premiers chapitres. Le premier évangéliste euh, dans l'histoire, c'est Dieu. C'est Dieu qui annonce son Évangile immédiatement après la chute. Et il le fait en promettant le salut, euh, indirectement par la condamnation contre le serpent. Nous lisons dans Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. L'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, puisque tu as séduit l'homme et la femme, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, voici l'origine de la promesse que Luther appelait le proto-évangile, là où l'évangile est initialement révélé, c'est là que ça part. Alors, Dieu maudit le serpent, qui est Satan, et il lui dit que la postérité de la femme va le détruire. Il faut comprendre que par la chute, par la désobéissance euh, originel, Satan est devenu le prince de ce monde. Le prince de ce monde, initialement, c'était Adam. Adam avait reçu l'autorité sur la création, c'était le représentant de Dieu, euh, et euh, donc il, il, il était euh, le prince, et en, euh, en obéissant à la parole du diable plutôt qu'à la parole de Dieu, il s'est en quelque sorte soumis au diable, et le diable lui a usurpé a usurpé l'autorité de, de, de Dieu, ou le, le, la place que Dieu avait face à l'homme, et il est devenu ainsi le prince de ce monde, et partout l'Écriture en parle, comme le, celui qui agit dans le monde, qui est l'autorité euh, ici-bas, une autorité invisible, le prince de la puissance de l'air, mais Christ lui-même l'appelle le prince de ce monde, donc il a un règne. Et dès que son règne commence, la première chose que Dieu lui dit, c'est que ton règne va s'achever. Et il va s'achever en ce que la femme aura une postérité et celle-ci va écraser la tête. Et cette, cette image-là d'écraser la tête, c'est vraiment l'idée d'une domination complète, d'une victoire totale, sans équivoque, définitive. Et il va le détruire. Le mot postérité, c'est le mot Zera en hébreu. J'ai laissé faire la, mon accent sémétique ancien. Je dis que ce n'était pas nécessaire de, de mettre le... le. Tout le paquet. Alors, le mot zéra, c'est un, 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 un terme, le mot postérité, qui a un sens collectif. Euh, quand on parle d'une postérité, on parle généralement pas simplement d'un seul individu, mais on parle d'une lignée. Hein? Ma postérité, c'est tous ceux qui vont descendre après moi. La postérité d'Abraham, ce sont tous les descendants d'Abraham. Alors, c'est les descendants de la femme qui vont. Euh, amener euh, le, 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 finalement le, la victoire. Donc, quand on commence à étudier le texte Genèse 3.15, on voit qu'il y a un double aspect à cette promesse-là. La postérité de la femme a un sens collectif, mais elle a aussi un sens individuel, d'un individu en particulier. C'est une lignée, autrement dit, c'est l'humanité qui va résister au diable et le salut de l'humanité euh, va venir. Le, lorsque le diable sera renversé. Mais c'est une bataille qui ne se fait pas entre les anges. C'est une bataille qui se fait... Euh, c'est l'humanité qui est au cœur de cette bataille-là. Et ça va se faire dans l'humanité. Et euh, donc, il y a un aspect collectif. Donc, c'est la postérité. Ce sont tous ceux qui sont les élus de Dieu. Tous ceux qui sont l'Église de Dieu. C'est au travers d'eux que se remporte la bataille. Parce que c'est au travers d'eux, ultimement, que le Christ va venir et qui, lui, va remporter... Réellement la bataille, mais Paul y fait allusion dans Romains 16 au verset 20. Il dit Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Alors, c'est une allusion directe à Genèse 3,15 qui nous montre que l'aspect collectif de la postérité de la femme, c'est l'Église. sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu et, et donc c'est au travers d'eux que le, le diable est écrasé. On y fait allusion aussi dans Apocalypse 12. Euh, la femme qui enfante, et ainsi de suite. Donc, c'est elle qui lutte, qui s'en va au désert. Donc, c'est le peuple de Dieu. Mais le mot « postérité », euh, euh, il faut noter aussi le singulier du mot « zera. Et Paul le, le relève euh, dans Galates 3, verset 16, pas en référence à ce passage-là, à Genèse 315 15, mais en référence à quand la promesse sera réitérée à Abraham. Il dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, il y a une double portée dans la promesse initiale, dans son origine. L'humanité élue, c'est la postérité de la femme au travers de laquelle le diable sera renversé et qui aura une humanité qui va être affranchie qui aura un salut qui va être libéré du joug du diable du serpent donc ça implique que si la, la femme a une postérité s'il si y a des élus il y a aussi le diable a une postérité hein? il dit aussi il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité et la Bible nous dit qu'il y a, il y a une, une une séparation radicale entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'y appartiennent pas, ceux qui appartiennent au diable. En venant au monde, on appartient au diable. La postérité du diable sont les inconvertis. Éphésiens 2, euh, 1 à 3, quand il nous dit que nous tous aussi, nous étions de leur nom, nous étions des enfants de colère. Donc, il n'y a pas de neutralité, on n'est pas soit entre Dieu ou entre le diable, on est soit à un ou soit à l'autre. Et la postérité du diable sont ceux qui ne sont pas régénérés. Alors, quelque part, nous avons tous été sa postérité. Jusqu'à ce que le Fils de Dieu nous affranchisse et nous transporte dans son royaume. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y, y a un antagonisme euh, entre les deux postérités. Il n'y a, a pas de compatibilité. On ne doit pas se mettre avec un joug étranger. Il n'y a pas de, commun, de, 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 de communion entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial. Alors, euh, <coughs> donc, il y a une double portée. C'est l'humanité élue, mais c'est aussi un homme en particulier qui est la postérité de la femme. Un, en particulier, dans cette lignée, qui est, bien sûr, le Christ, euh, qui est un homme lui-même, qui est ultimement celui qui est désigné par la postérité de la femme. C'est très intéressant que la Septante, la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament, qui a été traduite quelques siècles avant euh, Jésus-Christ, quelques décennies, tout le monde, je ne suis pas un spécialiste là, de, de, de l'histoire, euh, et les, 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 les hellénistes donc, qui ont traduit l'Ancien Testament, hébreu en grec. Quand ils ont traduit euh, Genèse 3.15, ils, ils ont traduit ⁇ Je mettrai inmitié entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête. Au lieu d'utiliser le terme neutre pour, pour postérité, celle-ci, ta postérité lui écrasera la tête, ils ont utilisé un, un, un pronom personnel masculin singulier, comme s'ils envisageaient que ça allait être un individu euh, et non pas la postérité de manière globale, mais quelqu'un en particulier. ⁇ Petite remarque au passage. Donc, cette promesse, c'est là où commence le plan de rédemption. C'est là où ça part, et tout, c'est à la base, c'est au centre du reste de la révélation, du plan de rédemption, tout va s'édifier là-dessus. Alors, vous voyez que le plan de Dieu ne commence pas avec une loi. Commence pas avec un commandement avec une condition pour être sauvé, mais commence avec une promesse, commence avec l'Évangile. Et cette promesse, c'est qu'un homme viendra écraser la tête du serpent, et ça ne se fera pas sans douleur pour lui parce qu'il dit Tu lui blesseras le talon. Et les théologiens voient par cela qu'il y aura une grande souffrance pour celui qui écrasera la tête du serpent. Donc, et on comprend mieux plusieurs millénaires après, lorsque Christ écrase la tête du serpent. Euh, en quoi est-ce que le talon a été blessé? Il, 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 il a dû mourir. Et au sortir du paradis, une fois que Dieu bloque euh, l'accès au jardin d'Éden et à l'arbre de vie, euh, ce que Dieu fait, c'est qu'il fait des vêtements à l'homme et à la femme pour les couvrir. Alors forcément, il y a déjà un sacrifice. Euh, le, les, les sacrifices, ça ne commence pas avec les Lévites. Il y avait des sacrifices même Caïn, euh, pas Caïn, mais Abel, euh, qui, qui avait fait des sacrifices, donc déjà l'idée de, de substitution d'un sacrifice sanglant pour couvrir le péché, et déjà là, dès la Genèse, Dieu euh, qui, qui prend ses peaux d'animaux pour couvrir l'homme et la femme, et je vous cite Henri Blocher, il dit « Dieu couvre le péché et sa misère. On peut rappeler ici l'image biblique de la justification, le don d'un vêtement nouveau, éclatant et pur. » qu'on retrouve dans les références suivantes, « En passant par les paraboles de Jésus et l'expression de Paul, revêtir le Christ dans Galates 3,27. L'histoire est irréversible, mais Dieu est capable d'y faire du neuf. Nous restons des pécheurs sans aucun mérite à faire valoir, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » immédiatement, Dieu montre déjà la justification. Il couvre le péché, le sang inversé d'une victime innocente paie et euh, le péché couvert. Est-ce que quelqu'un, je n'ai pas, pas la référence devant moi de Zacharie 3, 4, mais je pense que je vous les ai mis sur la feuille, n'est-ce pas Est-ce que tu peux nous le lire, Roxane Or, Josué était couvert de vêtements sales, 4 copes, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à celui qui était devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te refais de la vie de fer. Donc l'idée du, du vêtement qui revêt pour cacher la saleté est-ce que Jean tu peux nous lire Apocalypse 19 verset 8 il n'est pas dans tes feuilles c'est juste après euh, je suis sur la feuille et je hein, il après il ne suit pas ce genre là 19, 7, L'image est très connectée déjà de manière embryonnaire à, la, à ce qu'on voit dans la Genèse. Alors, donc, ça, c'est l'origine de la promesse. Maintenant, cette promesse s'est développée euh, au cours de l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors, c'est le deuxième point. Donc, Dieu va resserrer la ligne. Alors, il dit à la femme ta postérité, c'est là que va venir la victoire. Puis là, Dieu va réitérer sa promesse. Et là, c'est plus juste la postérité de la femme qui inclut tous les hommes, on resserre, c'est la postérité d'Abraham. On lit dans Genèse 22, verset 28 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu renouvelle sa promesse il la précise un petit peu plus. Et Isaac est désigné comme le fils de la promesse. Euh, Isa, Is, Is, Ismaël est rejeté parce qu'il est engendré selon la chair. On va voir dans quel sens ces choses-là étaient allégoriques. On peut immédiatement lire Galates 4, 22 à 23. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre, mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. <rire> » Donc, euh, on va voir euh, en, en quoi ces choses sont allégoriques et comment ces, ces deux hommes représentaient deux alliances. On verra ça plus tard. Alors la promesse continue et elle se resserre encore parce que parmi les descendants d'Abraham, Dieu resserre sa promesse avec Judas et lui dit, Genèse 49, versets 8 à 10, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur, ta nuque, sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme une lionne, qui le fera lever Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le, les peuples lui obéissent. Alors Dieu donne à Judas l'autorité, la royauté. Euh, et lui dit qu'il viendra un, 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 un Shiloh, un Shiloh, qui sera euh, celui euh, auquel les, 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 les peuples vont, vont, vont se soumettre, vont lui obéir. Alors, il y a encore un resserrement de cette promesse, et c'est de là que vient l'expression Apocalypse concernant le Christ, le lion de la tribu de Judas. Euh, c'est basé sur cette promesse qu'on trouve en Genèse. Je ne sais pas qu ce que ça veut dire. Euh, Je, ben en fait, c'est une espèce de nom propre. Là. Il n'y a pas de. Euh, mais c'est une figure messianique certainement. Euh, les, chez les, chez les euh, juifs, c'est comme ça qu'on le comprenait. Le Shiloh, c'était euh, probablement le Messie qui allait venir. Alors, c'est certainement que ça désigne Christ. Là. <coughs> Donc, et maintenant en Judas, Dieu resserre une fois de plus sa promesse. Alors, on passe de la femme à Abraham, à Judas et au fils d'Isaïe, qui est choisi pour être au David, pour l'accomplissement de la promesse. Et là, il y a une nouveauté qui arrive maintenant, c'est que la promesse, ben là, c'est devenu très très clair que ça va être un homme en particulier qui va être celui qui sera la bénédiction pour le monde entier, celui en qui euh, Dieu va accorder le salut. Et là, il ajoute un élément nouveau avec David, c'est que ça va être son fils à, à Dieu. Hein, c'est nouveau, et, et David est une espèce de figure comme ça du fils de Dieu. Il est présenté dans les psaumes comme s'il est le fils de Dieu, le roi, le Messie, euh, le bien-aimé de Dieu. De Samuel 2 euh, de Samuel 7, pardon, 12 à 14, nous lisons. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. » Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors, bien sûr, il y a un accomplissement immédiat, euh, littéral, ou, ou on devrait plutôt dire euh, typologique, symbolique, en Salomon. On a lu tantôt, euh, Jean a lu en introduction euh, l'accomplissement de cette promesse-là par Salomon. Mais qui est un accomplissement typologique. Euh, celui qui bâtit véritablement la maison, c'est le Christ euh, qui bâtit son église et qui a dit :« Vous pouvez jeter ce temple à terre, je vais le relever en trois jours. » En parlant de sa résurrection, qui est le tabernacle de Dieu, le corps, le corps de Dieu sur terre, là où, où, où Dieu a habité, euh, c'est dans le Christ. Quand euh, Jean nous dit. Euh, que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, littéralement, il dit, elle a tabernaclé. Elle a mis sa tente parmi nous, son tabernacle au milieu des hommes. Dieu euh, euh, s'est fait une maison ici, et c'était le, le Christ. Le temple n'était qu'une image de ça, qu'une figure. Euh, c'était pas la réalité. La réalité est venue en Jésus. Et le reste c'était l'ombre. Alors, Salomon n'est que l'ombre et tout ça. Mais la promesse, donc, euh, que, que Dieu fait à David, ça concernait le Christ et qu'il allait venir, et qu'il allait être l'architecte, et qu'elle allait être le fils euh, de Dieu. C'est intéressant quand on prend David, parce que euh, <coughs> le, 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 le Messie devait être euh, à la fois le fils de David, le fils de Dieu, il devait être Dieu lui-même, parce que Dieu va dire à David, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui va t'en bâtir une. Et... Euh, donc, le seul qui, qui rencontre tous ces critères, qui est fils de David, qui est fils de Dieu et qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, de la lignée davidique, de la lignée royale, devait naître le roi des rois. Et euh, il n'est pas venu immédiatement entre la naissance du Christ et, euh, et le roi David, il y a environ mille, euh, mille années, un millénaire. Et entre-temps, Dieu va envoyer des prophètes pour rappeler que euh, sa promesse, pour ne pas qu'elle tombe euh, en oubli, pour que le peuple sache et pour préciser davantage. Et les prophètes vont parler de la naissance de ce roi davidique qui est attendu. Ils vont parler de son règne. Ce sera un règne pas comme les autres, un règne qu'on on, on ne peut concevoir, un règne universel, et ils l'ont décrit dans des termes euh, qui, qui, qui transcendaient l'imagination des Israélites. Ils vont parler aussi de sa mort, qui est pas vraiment comprise, euh, pourquoi est-ce qu'il devrait mourir, et ainsi de suite. Et euh, donc, le peuple va l'attendre fébrilement, avec toute ses, ses, cette attente messianique qui se développe par la parole prophétique. On peut lire quelques passages, en particulier dans le prophète Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille, la Vierge, deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Il dit un peu plus loin, chapitre 9, verset 6 à 7, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées. » Assez extraordinaire, c'était tout un roi qu'ils attendaient. Et chapitre 11, versets 1 à 5, Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, qui est le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. « La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. » Alors, c'est d'un règne euh, peu commun dont il est question lorsqu'on parle de cette attente messianique. Alors, on a vu l'origine de la promesse, son développement, c'est un survol, là, on n'a pas passé tous les textes, maintenant son accomplissement. Parce que cette promesse, elle n'attend plus d'être accomplie. Elle est accomplie. Et il y a une grande différence euh, dans la façon que les, les réformés ou ceux, les, ceux, les tenants de la théologie de l'Alliance et les, dispensational, les dispensationalistes voient ces différents textes-là. Pour les dispensationalistes, ce n'est pas vraiment encore accompli. La promesse est accomplie, si on veut, partiellement. Tandis que, pour la théologie de l'Alliance, on voit que ce que les prophètes ont dit s'est accompli réellement. Alors, regardons l'accomplissement de cette promesse. Le 25 décembre de l'an 0, on vint annoncer à Hérode une grande nouvelle qui a été pour lui un sujet de terreur, mais pour, les, pour ceux qui attendaient l'accomplissement de la promesse, un sujet d'une grande joie. Le Messie venait de naître. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Quelque chose d'extraordinaire hein, qu'on chante. Depuis plus de quatre ans, nous le promettaient les prophètes. Quatre ans que tu attends l'accomplissement d'une promesse. Dieu était fidèle, il a gardé sa promesse. La postérité de la femme, le fils d'Abraham, le roi d'Avidique venait de naître. Il naquit à Bethléem en Judée. Et voici ce que Zacharie, le souverain sacrificateur, qui se trouve à être son oncle, a écrit, étant rempli du Saint-Esprit, ou plutôt le cantique, c'est Luc qui l'a écrit par la suite. Luc 1, versets 68 à 75. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. »« Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il vient donc pour rétablir toute chose. Oui, question. Ben, euh, c'est ce que je m'apprête à, à expliquer davantage. Euh, quand je vais parler de, de, de la victoire du Christ sur le diable et du règne du Christ, je pense que c'est ce que les promesses visaient. Et donc, je vais décrire cet accomplissement. La différence, c'est que les dispensationalistes attendent euh, un règne terrestre de Christ, pour, parce qu'il croit que ces promesses-là qu'on lisait dans l'Ancien Testament visaient le millénium. Euh, et le millénium, on n'en parle pas vraiment dans l'Ancien Testament, c'est un texte symbolique de l'Apocalypse, qui parle d'un règne de mille ans, et généralement, euh, on parle de là pour interpréter tous les autres textes, et je pense qu'on devrait faire l'inverse, on devrait partir des autres textes plus clairs pour interpréter ce que veut dire l'Apocalypse 20, ben, plutôt que de fixer arbitrairement, de dire « il y a un millénium », et là, on essaie d'y faire euh, fiter, si vous me pensez à l'expression, les, les, les textes avec les temps qu'on a comme prédéterminés. Mais donc, euh, c'est surtout, on reporte dans la conception dispensationaliste à une, une dispensation future, celle du millénium le vrai accomplissement du règne de Christ et, et de, 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 des promesses des prophètes. Alors... Je ne sais pas si Zacharie, ce qu'on vient de lire, si Zacharie avait réellement compris le sens de son oracle prophétique, parce que c'est rempli du Saint-Esprit qui, qui s'est exprimé ici. Parce qu'on sait qu'au temps de Jésus, les attentes messianiques, on ne s'attendait pas à ce que Christ vienne nous délivrer de la puissance du diable et du péché, et de nous délivrer de nous-mêmes. Mais l'attente messianique, c'est qu'on pensait qu'il s'en venait pour renverser l'autorité romaine, pour que ça allait être un règne politique. Et c'est intéressant parce que les attentes messianiques du premier siècle sont exactement les mêmes que celles des dispensationnalistes aujourd'hui. Ils attendent un Messie politique à Jérusalem et un règne terrestre. Et c'est ce qu'ils attendaient. Et je ne sais pas si Zachary a compris que ce qu'il disait allait infiniment plus loin que les vrais ennemis du peuple de Dieu, ça n'a jamais été les Romains. C'était les ennemis du peuple, de, de, si on veut, de l'Ancienne Alliance, puis il y en a eu bien d'autres. Mais le, le, le peuple spirituel de Dieu, ce n'est pas le peuple de l'Ancienne Alliance. Et ça, on va le voir bientôt. Mais ce que Jésus venait faire, ce que le Messie venait faire, il venait détruire le serpent par sa mort. Il venait écraser la tête du serpent. Il venait abolir le péché. Qui est le véritable ennemi? Qui est ce qui nous empêche de servir Dieu euh, comme on devait le faire initialement? Et ce qui, ce qui, une fois que ça s'est accompli, les choses sont rétablies. Alors, Jésus nous dit dans Jean 12, au verset 31, Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Il est un petit peu, euh, euh, comment on dit, euh, le mot ne vient pas, euh, le, 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 anachronique. Euh, dans, sa, dans sa chronologie Jésus est un petit peu confus et il dit maintenant a lieu le jugement de ce monde ça fait, ça fait, ça fait bientôt 2000 ans qu'il a dit ça et on n'a pas vu le jugement arriver maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors bien sûr Jésus lui savait exactement ce qu'il venait faire il savait que sa mort allait être, euh, allait, allait, euh, être un jugement et un jugement euh, sur lui, bien sûr, mais aussi euh, pour, pour les ennemis du peuple de Dieu et pour le diable en particulier, qui allait être jeté dehors, et que Christ allait reprendre euh, l'autorité euh, que le diable a usurpée. Et qu'ainsi l'homme serait rétabli euh, dans l'homme Jésus-Christ. Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et euh, Hébreu, chapitre 2, verset 14 à 15, euh, l'auteur nous rappelle qu'en détruisant ainsi le diable, Jésus nous a acquis un salut et il dit « ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La promesse s'est accomplie, la promesse initiale de Dieu, d'écraser la tête du serpent, de délivrer la postérité qui était servilement euh, asservi. Servilement asservi, ce n'est pas redondant du tout. <coughs> le serpent était défait. Le fils de David s'est assis sur le trône et il règne. Et ce thème-là est central dans l'Épître aux Hébreux. L'idée que les promesses, depuis le commencement, se sont accomplies. Et le problème des Hébreux, auxquels l'auteur écrit, c'est qu'ils ne le voient pas. Ils attendent autre chose, ils attendent quelque chose qu'ils peuvent voir avec leurs yeux et il leur appellent, non, vous ne comprenez pas, ce que visaient les promesses. Et là, il nous montre à plusieurs reprises partout dans son Épître que ces promesses sont déjà accomplies en Jésus-Christ. Chapitre 1, verset 8. « Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, c'est-à-dire verset 3. Verset 8. « Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Verset 13. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Verset, euh, chapitre 8, verset 1. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Chapitre 12, verset 2, « Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Verset 10, verset 12 à 13. Chapitre 10, verset 12 et 13, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite du trône de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Oui, certainement. Effectivement, l'auteur dit « Nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. » Mais ça ne change rien que la victoire est déjà acquise. Christ a déjà remporté la victoire, et c'était de cette victoire qu'il était question quand les prophètes ont parlé. Et quand ils ont promis qu'un descendant viendrait euh, de David, qu'il s'asseoirait sur le trône éternellement, que son règne n'aurait pas de fin, qu'il aurait une verge de fer, et ainsi de suite, ce n'est pas quelque chose de futur, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Christ règne. Christ règne maintenant. Christ a une autorité sur tout l'univers, et c'est en tant qu'homme, parce qu'initialement, c'était l'homme qui avait cette autorité. Dieu l'avait placé entre les mains d'Adam, et il l'a il, il chuté, il a désobéi. Et, euh, L'alliance adamique est accomplie en Christ. C'est euh, quand, quand David nous parle dans le psaume 8, hein, que les œuvres de Dieu sont admirables, « Qu'est-ce donc l'homme que tu te souviennes de lui, mais tu l'as fait de peu de choses inférieures à Dieu, tu as mis toutes choses sous, sous ses pieds. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend ça, puis il nous dit qu'il qu parle de Christ. « Il a mis toutes choses sous ses pieds. Il a rétabli l'homme dans sa dignité, dans sa position d'autorité, par un homme, par le Christ. » et donc Christ a accompli l'alliance adamique l'alliance davidique c'est un roi éternel, un règne qui n'aura jamais de fin et donc ce n'est pas quelque chose qui attend un accomplissement tous les effets euh, n'ont pas été ressentis parce qu'il y a le déjà le pas encore je vais en parler dans le prochain message mais il n'y a pas de doute que Christ règne en ce moment et que c'était de ce règne dont il était question, c'était ces promesses-là qui, qui étaient visées par les prophètes et autrefois, je ne réalisais pas que la promesse était accomplie. J'avais une conception limitée de l'œuvre de Dieu et je devais me reporter à la toute fin pour pouvoir finalement y discerner la gloire, le règne, la victoire complète. Sans voir que déjà, la victoire est remportée. Je ne voyais pas que tout est accompli. Quand Christ est mort sur la croix et qu'il a dit euh, « T'étais tout est accompli », tout est accompli. La promesse est déjà réalisée. Je vous le cite 2 Corinthiens 1 à 20, dans la version Tob. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. » Toutes les promesses de Dieu ont déjà trouvé, c'est un aoriste, passé, ont trouvé leur oui dans sa personne. « En Jésus, nous sommes déjà justifiés. » Vous savez ce que ça veut dire, « justifié? ça veut dire être déclaré juste. Le jugement n'a pas lieu, mais nous sommes justifiés. Et nous ne serons pas justifiés, nous sommes justifiés. Nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes ressuscités. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans sa présence. La nouvelle création est déjà commencée. Elle a commencé avec le Christ. Il est entré dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où nous entrerons nous aussi, mais il nous a précédés, c'est parce qu'on est unis à lui. Il n'y a personne d'autre qui va, qui va nous précéder, ceux qui sont venus avant nous, ceux qui viendront après nous, s'il y en a d'autres, on va tous y arriver en même temps, à la résurrection, mais on est déjà ressuscité on est par la première résurrection, euh, la nouvelle naissance, qui est la première résurrection, bibliquement, qui n'est pas quelque chose de chronologique, mais quelque chose de, 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 de spirituel, euh, et en Christ, on est ressuscité, parce que Christ est ressuscité, et on est glorifié en lui, et on est assis, avec lui, dans, dans son règne. Oui, Christ va revenir, mais tout est déjà accompli. Et lorsque j'ai compris cela, ça a changé réellement ma perspective sur la vie chrétienne. Paul dit, « Déjà, vous régnez. Christ est à vous et toute chose vous appartient. » et Malheureusement, on vit souvent la vie chrétienne un petit peu comme les, 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 les souris qui meurent de faim dans les greniers de Pharaon. Hein? Il y a une grande abondance spirituelle, une grande richesse dans le salut, mais on n'y goûte pas parce qu'on ne comprend pas bien notre salut. On ne comprend pas la victoire de Christ complètement sur le péché et on ne goûte pas cette bénédiction spirituelle. Mais lorsque j'ai compris que Christ règne et que je peux dire dans la plénitude de la foi, Jésus est Seigneur, c'est une réelle bénédiction. Ça change ma façon d'adorer, ça change ma façon de vivre, ma façon d'évangéliser, de parler de son évangile, d'attester sa gloire aux hommes. Par quel moyen sommes-nous sauvés? Par quel moyen? Vous pouvez répondre. Par le moyen de? De la foi. De la foi, exact. Et ce n'est pas simplement la foi, mais c'est la foi en Christ. C'est la foi dans, dans, dans Jésus-Christ qui est la promesse. Jésus était l'objet de la promesse. Y a-t-il eu un autre moyen dans toute l'histoire du plan de Dieu pour être sauvé que par la foi en Jésus-Christ? Souvent, on va poser la question, « Mais ceux qui étaient avant Jésus, comment est-ce qu'ils pouvaient être sauvés Eh bien, la première chose que Dieu a fait après la chute, c'est qu'il a annoncé l'Évangile. Immédiatement après la chute, il a annoncé la postérité. Il a prêché Christ. Il a annoncé qu'un sauveur viendrait d écraser la tête du serpent. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça immédiatement? C'est parce que sans une révélation, on ne peut pas croire. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La première chose que Dieu fait, c'est qu'il annonce l'évangile afin que l'homme puisse croire dès le commencement, dès après la chute. Et il n'y a jamais eu d'autre moyen pour être sauvé que par la foi. Il n'y a pas eu deux systèmes. Dieu a sauvé par un système des œuvres qui était trop partiel. Il n'y a eu qu'un seul moyen de rédemption, c'était la foi en Jésus-Christ, qui a été donnée d'abord sous la forme d'une promesse. L'identité de Christ n'était pas révélée, mais même mais la personne de Christ était néanmoins révélée via cette promesse-là, on lit dans Genèse 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputait à justice. » Qu'est-ce qu'Abraham crut Il a cru, qu'est-ce que Dieu venait de lui dire? Que les nations seraient bénies en sa postérité. Autrement dit, Abraham a cru en sa propre postérité, il a cru en Jésus-Christ. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a eu une seule promesse, un seul évangile et un seul moyen d'être sauvé la foi. Et tous ceux qui ont cru cette promesse ont été sauvés et sont le peuple de Dieu, sont l'Église. Il n'y a pas deux peuples. Il y a, on va voir quel était le sens d'Israël, mais en tant que peuple sauvé, peuple racheté, il n'y en a qu'un seul. Et nous lisons dans Galates 3, 6 à 9. « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc depuis le commencement, Dieu n'a eu qu'une église composée de tous ceux qui ont cru avant l'accomplissement de la promesse ou après l'accomplissement de la promesse. Mais la promesse qui a sauvé Abraham quand il l'a cru. C'est la même promesse qui nous sauve nous aujourd'hui. Une promesse qui s'est accomplie. Et cette promesse, c'était la venue du Christ. Et maintenant, cette promesse, nous la possédons euh, comme une espérance, comme une encre qui est pénétrée pour nous au-delà du voile. Hein? Une encre sûre et certaine qui nous garde dans la tempête et qui nous empêche de, euh, de dériver. Et nous entrerons nous aussi bientôt littéralement, physiquement, au-delà du voile, dans le lieu de résidence, dans la présence de Dieu, parce que Christ, auquel nous sommes attachés, notre promesse y est entrée. Alors, voilà donc pour cette première partie « Puisse le Seigneur bénir sa parole ».